0: Este podcast contiene el idioma español. Amigos, ¿cómo están? Les saluda León Krause, o lo que queda de mí, porque perdí mi voz en algún lugar del sur de California la semana pasada trabajando en un par de reportajes, pero estamos felices de estar desde los estudios de Univision en Los Ángeles con el Gapfest, esta coproducción de Slate y Univision Noticias. Por favor, suscríbanse, como siempre decimos, por favor, suscríbanse, regálenos estrellas en las distintas plataformas en las que estamos para que más gente nos pueda encontrar. Es un gusto estar con ustedes y un gusto estar con mis colegas desde Washington, D.C., Daniel Rodríguez de Univisión y Dorito Livio de Cuatro. ¿Cómo están?
1: Bien. Muchos saludos, muy bien. ¿Nos tienes preocupadas con esa voz? ¿Estás bien?
0: Pues eh, voy a recurrir al tecito y a lo mejor mm. algún otro líquido que creo que tú vas a recomendar más adelante en el podcast. Y miel ya? y
1: limón. Bueno. Empecemos por miel y limón. ¿Te gusta? ¿Eso está muy bien cuando uno tiene así como dolor de garganta?
0: Eso, eso es lo que me recomiendas, eso es sí, lo es que tomabas tú. De momento la... sí.
1: Si quieres, luego cuando vaya avanzando el podcast, entraremos en terrenos más peligrosos. Pero de bueno, momento miel y Empezamos con
0: miel y limón. Poquito, miel y limón, sí. y más avanzamos. adelante ya verán, ya verán la recomendación de Dory Torillo. <risas> bueno, cuando los historiadores estudien los años de Donald Trump, la figura de su yerno Jared Kushner va a ocupar, me queda claro, un lugar de gran relevancia. Kushner fue fundamental para conseguir el triunfo de Trump. Más allá de cualquier discusión sobre Rusia, lo cierto es que Kushner operó junto con, por cierto, Brad Parscale, este experto en Facebook y redes sociales que Trump acaba de nombrar como su jefe de campaña para la reelección en 2020, un esfuerzo de mensaje y targeting en Facebook que fue fundamental y genial para darle la vuelta no solo a Estados, sino incluso a distritos específicos durante la elección presidencial. En muchos sentidos, Kushner fue el verdadero cerebro táctico de la histórica operación que llevó a Trump a la presidencia. Algunos dicen que es el caso del burro que tocó la flauta, pero algunos dicen que Kushner de verdad más bien fue auténticamente genial en esa operación que pues le ganó de todas, todas a Hillary Clinton, por lo menos en ese terreno fundamental que es Facebook. Ahora, después de aquello Kushner podría haberse retirado de la mesa con sus ganancias y su prestigio, vuelto a Nueva York con sus negocios y dejar al suegro en Washington que hiciera lo suyo, pero el poder, el poder, caray, es seductor. Kushner decidió llevarse a su mujer y a sus hijos a Washington, comenzó a trabajar en la Casa Blanca, brazo derecho del presidente de Estados Unidos. Su suegro le dio acto seguido una lista casi cómica de responsabilidades desde China, México, la solución de la epidemia de opioides, la búsqueda de la paz en Medio Oriente, el yerno en jefe, el niño de oro encargado de la agenda más amplia imaginable. El problema es que para tener la lengua larga hay que tener la cola corta en la política y en todo, y Kushner guardaba secretos que debieron haberlo hecho inelegible para ocupar el puesto que todavía ocupa, junto con la autorización de seguridad de la que gozaba ahí sí en tiempo pasado. Kushner no reveló contactos con agentes extranjeros, además de tener posibles conflictos de interés financieros, personales y empresariales. La gota que derramó el vaso fue la devastadora nota del Washington Post, que revela hace unos días que diversos diplomáticos de al menos cuatro países, China, Israel, los Emiratos Árabes Unidos y, para mi sorpresa, los mexicanos, y digo para mi sorpresa porque de verdad para que te manipule un diplomático mexicano se necesita tener auténtico talento, Planeaban manipular a Jared Kushner, dada su inexperiencia y vulnerabilidad. Resultado, Kushner ha perdido su autorización de seguridad. Esta degradación de Top Secret a Solo Secret, pues la verdad es que no es cualquier cosa Janet Rodríguez. Y ahora Kushner está en una encrucijada que creo que puede ser la primera de varias, las siguientes más serias que va a enfrentar. Pero hablemos de esta Janet. ¿Qué significa haber pasado de Top Secret a Solo Secret? Parece que es solo una palabra, pero esa palabrita, top. Es cosa seria cuando uno trabaja en la Casa Blanca
2: es cosa seria, es un privilegio tener un top secret, la verdad que Kushner al momento podría haber podía haber información clasificada información secreta, información que solo un número contado de personas, lo puedes contar con una sola mano, tienen acceso a ese tipo de información y que le ayudaba a hacer su trabajo como tú bien ya lo dijiste en un principio, él tenía un portafolio bastante amplio eh, bastante importante de llegar a un acuerdo de paz en el Medio Oriente de ser este puente con México y muchísimo y más otras cosas en China. El presidente la semana pasada dijo que esto era una decisión que le iba a tomar el general Kelly, que finalmente el general Kelly eh, era el encargado de decidir quién tenía eh, esta acreditación secret, top secret y demás, y que finalmente Kelly hizo lo que él vino a hacer a la Casa Blanca, poner orden. Y poner orden significa que el mismo tratamiento se le iba a dar a Jared Kushner, que a los demás que aún no tienen esa revisión de antecedentes completa, que el FBI por alguna razón u otra ha dicho que estas personas no deberían tener acceso a información clasificada y confidencial. Y bueno vamos a ver cuánto dura Jared Kushner dentro de la Casa Blanca sin poder tener la información que, a la que eh, hasta el momento ha tenido el privilegio de tenerla y si es que el presidente hasta el momento ha dicho que no va a pedir un permiso especial para que Kushner tenga acceso a esta información si eso se mantiene o si de alguna manera u otra Kushner se cuela en la oficina Oval sin que se entere nadie y puede seguir teniendo acceso a esta información.
0: Ahora Dori, la pregunta es esta, ¿puede un asesor de alto nivel del presidente Estados Unidos, encargado de solucionar todos los problemas del planeta Tierra, hacerlo con el mismo acceso de seguridad que tienen literalmente eh, los que llevan el correo de oficina en oficina en la Casa Blanca, Dori. No. ¿Puede?
1: No, recordemos que uno de los encargos que tiene el yerno del presidente, que a mí me gusta subrayarlo porque ya nos hemos acostumbrado tanto a que el presidente de Estados Unidos nombrara a su hija y a su yerno como asesores senior de la Casa Blanca que ya casi nunca lo decimos. No, no, estamos hablando de, empezamos la semana hablando de la hija de, del presidente en Corea del Sur y ahora terminamos la semana hablando de el yerno que sigue siendo asesor máximo en la Casa Blanca. Él tiene uno de los encargos más difíciles de la historia que es llevar la paz a Oriente Medio, por ejemplo. Y ahora mismo él ya no puede asistir a los briefings diarios del presidente. Esta es una de las, eh, uno de los privilegios que ha perdido cuando se rebaja su, su credencial de seguridad. Tampoco puede asistir a muchas de las reuniones del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Y así es muy difícil, no imposible, pero es muy difícil que consiga avanzar nada si es que iba a avanzar algo en, por ejemplo, y pongo este caso que es el más difícil, este reto que es el más difícil de llevar la paz a Oriente a Oriente Medio. Porque ya lo ha explicado muy bien. Dice Vamos a ver cuánto más tiempo dura Kushner en la Casa Blanca sin su eh, pase de top secret de seguridad. Yo voy a añadir una variable más y es vamos a ver cuánto más dura Kushner en la Casa Blanca siendo ahora el objetivo número uno del fiscal especial de la investigación de la trama rusa que es Müller. Porque Estamos en, en, en una, uno de estos momentos aquí en Washington en que llueven las noticias y llueven las noticias y los escándalos relacionados con Kushner, ¿no? a derecha y a izquierda. Y tenemos tantos que vamos repitiendo uno y otro y los vamos exponiendo de manera eh, diferenciada cuando en realidad forman todos parte del mismo puzzle. Y si lo ponemos todo junto, vamos a ir viendo cómo empiezan a, a atarse los cabos y a, y a unirse las piezas. Es decir, ¿es el jefe de gabinete, el general John Kelly, el que ha decidido rebajar la credencial de seguridad de Kushner. Esto número uno. Y esto se enmarca dentro de la guerra salvaje que hay ahora mismo dentro de la Casa Blanca por ver quién tiene más poder y más acceso al presidente de Estados Unidos. Y ahora mismo esta guerra la está perdiendo Kushner, que intentaba que fuera despedido John Kelly hace solo unos días, recordemos, con todo el escándalo del de, eh, maltrato a la mujer de Rob Porter, uno de los asesores, el jefe de personal de la Casa Blanca, que final, dimi finalmente dimitió y entonces se descubrió que el jefe de gabinete de la Casa Blanca más o menos le había encubierto durante mucho tiempo, incluso iba a promoverle dentro de la Casa Blanca. Esto avivó la lucha interna y esta facción de Kushner y banca intentó, empujar fuera y que fuera despedido o que dimitiera el jefe de gabinete. Finalmente se mantuvo. Estas aguas se han vuelto a calmar y ahora estamos con una nueva polémica que se da la vuelta a la tortilla porque ahora quien está aquí en el punto de mira es Kushner y quien tiene el poder es, es John Kelly, es el jefe de gabinete. Y esta es una lucha importante porque es así como tenemos
2: que entenderlo porque uno de los dos va a salir. Uno de los dos. Uno de los dos
1: va a salir. Y no Kelly a sigue siendo
2: un blanco de muchos en esa Casa Blanca. Kelly no es una persona gustada en esa Casa Blanca y puede que... Vamos a ver, vamos a ver cómo viene tú dices cómo se gira esta tortilla y nuevamente que pudiera volver a voltearse y si es que Kelly sobrevive eh, estas acciones tan duras que está tomando. Y la última pieza del puzzle es, dentro de esta pelea interna que tenemos en la Casa Blanca,
1: tenemos la presión del fiscal especial de Mueller, ahora mismo cercando al entorno de presidente, habiendo llegado a la cúpula de la Casa Blanca y teniendo, como decía uno de los eh, periodistas, Carl Bernstein, del Watergate, teniendo eh, enfocado láser a Kushner en el centro de mira. En este momento le está investigando todo y esta no olvidemos, y así es como cierro el círculo, que es una de las razones por las que Kushner no conseguía la credencial permanente de seguridad en la Casa Blanca y es porque está siendo investigado por el fiscal especial, por sus finanzas, por sus contactos claro. con gobiernos extranjeros extranjeros uh -huh. por todo. Al final a veces contamos las noticias, ¿no? Porque no tenemos más tiempo y porque todo es tan complejo de manera eh, deslavazada, cuando en realidad todo esto va junto. Aquí hay un señor que es muy, que está avanzando en una investigación. Y esta investigación tiene en el punto de mira ahora clarísimamente a Jared Kushner. Por eso yo, y dejo aquí mi apuesta, yo creo que dentro de nada, y va a ser mucho más pronto que tarde, va a pasar algo dentro de la investigación. Va a haber un avance, porque, y esto estará Janet de acuerdo conmigo, cuando aquí en Washington empiezan a llover tantos escándalos, uh -huh. empiezan a filtrarse tantas cosas con nombres y apellidos sobre una persona, eso significa que es que está avanzando la investigación y eso significa que está algo a punto de pasar. Y ahí lo dejó León.
0: No, eh, estoy, estoy completamente de acuerdo contigo, creo que eh, lo, lo que no vemos es que todos eh, nos dirigimos, todos eh, en Estados Unidos y la política estadounidense, pero específicamente la Casa Blanca de Donald Trump a una a una, a una una pared, a un muro que se acerca, a o más bien eh, la, la administración Trump se acerca eh, velozmente a ese muro y ese muro se llama Robert Mueller y su investigación, es decir, está clarísimo que en los siguientes eh, meses y quizá mucho antes eh, vamos a, a tener una revelación, relación que va a cambiar el juego, va a ser un auténtico game changer como se dice aquí aquí en Estados Unidos y que todo esto en efecto en este mosaico que nos que nos eh, has dibujado Dory tiene que ver al final con ese muro al que nos acercamos de manera perentoria eh, e inevitable. Eso eso estoy absolutamente de acuerdo contigo, lo que me lo que me eh, eh, digamos lo, lo que me preocupa un poco es eh, eh, la pregunta de ¿Qué pesa más en la Casa Blanca de Donald Trump? Eh, la palabra quizá más importante, creo yo, para el presidente eh, 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 es la palabra lealtad. ¿Cómo interpreta la lealtad Donald Trump? Por supuesto, lo ideal sería que confiara en su jefe de gabinete que le dice, perdón, presidente, este hombre por más que sea su yerno, por más que sea el abuelo de sus nietos adorados, por más que sea el esposo de su hija, que es la niña de sus ojos, literalmente este hombre no puede estar en la Casa Blanca, no puede ser parte de su equipo dígale al señor que se regrese a Nueva York, que se retire de este, de este cargo y deje esto a los profesionales, ese sería el escenario ideal, pero yo sigo pensando que en la mente de Donald Trump, el escenario que realmente va a ocurrir, va a ser el contrario y, y quería yo plantearles digamos una, una apuesta eh, pensemos digamos dentro de 30 días 45 días 60 días incluso ¿quién está en la casa blanca John Kelly o Jared Kushner?
2: Yo creo que últimamente ninguno de los dos sobrevive. Yo creo que sin una, eh, sin la credencial para tener acceso, como ya dijimos al principio, a información eh, importante, secreta, Jared Kushner no sobrevive y no sobrevive John Kelly con toda la presión que tiene y con todos los pasos que está tomando para allí guardar, eh, pues eh, tener un orden y ese orden no es bienvenido en esta casa blanca de caos. Yo si esto dependiera solo de Trump, estoy segura que saldría John Kelly. Porque
1: tú mencionabas la palabra lealtad, pero yo creo que Trump lo que más le importa es la familia. Uh -huh. Y de ninguna manera lo veo echando ni a Ivanka ni a Jared Kushner. Ahora bien tenemos el factor Mueller. Es decir, puede ser que Kushner tenga que salir de la Casa Blanca, no por decisión del presidente, sino eh, por algún resultado, alguna acusación, alguna imputación dentro de la investigación de la y trama. Y no
0: precisamente a Nueva York, ¿no? Y ¿Y
1: no, no precisamente. No, no, precisamente. Yo creo
2: que Kushner sale solo. Yo creo que Kushner en algún porque momento... Porque se cansa. Porque se cansa. Yo creo que Kushner en algún Pasa. momento eh, dice, mira, uh, yo he logrado lo que he logrado, que vamos, al momento no ha logrado nada, eh, y, y dice, pues prefiero regresar a mis negocios y atender el negocio familiar y dejo en manos de mi esposa las responsabilidades que, que al momento... Eh, tengo, Dios nos agarre confesados. Dios los agarre es muy confesados. interesante cuando mencionabas, sí. León, la lealtad, porque
1: es muy curioso como Trump exige lealtad a todo el mundo, pero no ha entendido que la lealtad es un camino de dos vías. Es decir, eh, si yo te pido lealtad a mí, es porque tú tienes que ser leal conmigo. Y el presidente le pide lealtad. Y en este momento a quien tengo en mente es al fiscal general de Estados <risa> el, el Unidos. El o sea, El nuevo El presidente blanco. pide lealtad a todo el mundo. Y le pide lealtad a sus secretarios. Y considera que nunca pueden hablar mal de él, ni llevarle la contraria y cumplir todo lo que digan... Ahora bien, él puede en Twitter a las seis de la mañana insultarles, desprestigiarles, quitarles la autoridad como ha estado haciendo estos, estos días con el, el jefe de justicia de, de, de su gobierno, diciendo que eh, básicamente todo lo que está haciendo es un desastre y que las cosas hay que hacerlas de otra manera, en concreto con la investigación que ha abierto sobre los procedimientos eh, del FBI dentro de la investigación de la trama rusa. Y esta es la pieza que a mí me va a fallar, León. Es decir, si realmente Donald Trump operara con lealtad con los suyos, con su equipo en la Casa Blanca claro. y en el gobierno, nadie se iría nadie estaría demitiendo uh -huh. y vamos ya por la dimisión que ¿Número 20? El problema es que él no ha entendido que la lealtad o él no aplica que la lealtad es de dos caminos solo lo hace con su familia, a quienes exige lealtad, pero después a quien les paga con lealtad, pero eso no está haciendo con su equipo ni está haciendo con su gobierno de ahí que yo esperaría que mucha más gente vaya a salir, estábamos hablando de, de John Kelly, yo también espero que en algún momento el fiscal general Jeff Sessions deje su cargo porque no tiene más remedio, porque ya no puede hacer más el ridículo, porque uno no puede tener al presidente insultándole un día y otro día y dejándole en ridículo delante de todo el país y delante de la agencia que gobierna. Y esta es la pieza que a mí siempre eh, me baila y es, es por lo que yo creo que vamos a ver más salidas del gobierno por esta falta de lealtad del presidente con su gente.
2: Y últimamente todos, tenemos... todos los caminos, como mencionábamos, llevan a la trama rusa. Los insultos a Jeff Sessions esta semana son porque Jeff Sessions no está haciendo algo que el presidente quiere sobre la trama rusa y no le está poniendo un freno a esto. Y él sabe que, que la situación de Mueller se va empeorando, eh, sigue llegando a un círculo muy cercano a él y a él mismo. Ahora sabemos que Mueller habría estado investigando también los, eh, los negocios de el presidente los antes con los rusos antes de las elecciones y antes de que fuera candidato, entonces ya sabe que se le está acercando y a quién va a criticar públicamente, pues a Jeff Sessions. Sabéis que leí hace unos
1: días que se me quedó, se me quedó clavada la frase, pero no se me quedó de quién la dijo, pero alguien dijo es que el presidente está actuando como si fuera culpable uh -huh. puede ser que no haya hecho nada claro. puede ser que al final la investigación de la trama rusa bueno la obstrucción a la justicia sí los conflictos de intereses y las finanzas y las empresas y los negocios y todo esto esto es un tema diferente pero el propio hecho del que parte de esta investigación que es si la, la campaña de Donald Trump conspiró o no con los rusos puede ser que al final esto quede en nada porque llevamos ya un año y medio sí. de investigación y aquí no hay nada sobre la mesa claro. pero el presidente está actuando como si fuera culpable con estos ataques como decía Janet al fiscal general y al segundo de justicia y a Müller de la investigación y con estos tweets a las 6 de la mañana de Witch Hunt, caza de brujas, en mayúsculas y con exclamaciones mm -hmm si no es culpable, ¿por qué actúa como si fuera culpable? Esto se me quedó clavado porque realmente cuando uno sigue los patrones psicológicos de cómo se reacciona en diferentes casos, que es algo que por cierto, estoy segura que Mueller se sabe de sobra, fue director del FBI durante más de una década, este señor conoce a Washington como la palma de su mano, estoy segura que él toma nota de estas reacciones y me pareció un factor interesante a tener en cuenta, porque nos hemos acostumbrado mucho a estas salidas de tono del presidente muchas veces, pero claro, estamos en el marco de una investigación y estamos en un marco judicial y estas reacciones tienen consecuencias y, y, y tenemos que tenerlo en cuenta también
0: Es que en, en decías, eh, decías que, que actúa como si fuera culpable yo, yo diría que, que actúa como si fuera un mafioso en, en realidad eh, estamos frente a Donald Corleone, me, me recuerda ahora que hablábamos de la, de la lealtad y la importancia que tiene la lealtad y, y lo, que, lo que implica para el presidente de Estados Unidos la, la lealtad, me, me acordaba de esa escena extraordinaria, brutal del Padrino, de tantas escenas del Padrino increíbles, pero esa en particular a mí siempre de verdad me, 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 me congelaba la sangre cuando, cuando Michael le dice a su hermano Fredo, te quiero, te quiero mucho, I love you, pero nunca tomes partido contra la familia, never take sides against the family Again Y esa, esa, esa escena se me queda grabada porque el, creo yo que Donald Trump todavía interpreta su realidad como la interpretaría un mafioso. Es decir, lo primero que hay que cuidar son los intereses de la familia inmediatamente después, que son sinónimo de la, los intereses de la familia, los intereses del propio padrino del hombre que está hasta arriba de la familia, en este caso el propio Donald Trump. Lo que nadie le ha dicho al presidente Trump o lo que él quizás simplemente no puede entender es que cuando uno es presidente de Estados Unidos o fiscal general de Estados Unidos o asesor del presidente o lo que digas si y mandes uno no se debe al presidente de Estados Unidos. La lealtad no es con el presidente de Estados Unidos. El director del FBI James Comey no le debe lealtad mm -hmm, claro. al presidente de Estados Unidos. Le debe lealtad al pueblo de Estados Unidos, al pueblo estadounidense, es decir, a este hombre, a este protomafioso de Manhattan que ocupa la Casa Blanca, y lo digo de verdad con toda claridad porque así se comporta, nadie le ha dicho eh, eh, lo que implica poner la mano sobre la constitución estadounidense, eh, lo que implicó ese momento absolutamente solemne, casi diría yo sagrado, nadie le ha explicado lo que eso implica.
1: A mí, con, por cierto, auguro que esto que has dicho de Donald Corleone lo podemos convertir en un hashtag y hacerlo viral porque es buenísimo León. Así que esto me lo apunto aquí en la libretita que tengo uh -huh. delante. No, pero lo que está, lo que se me ha venido a la cabeza escuchándote es que fijaos, en el fondo no había sido una semana, dos semanas malas para el presidente, no. le había subido la popularidad, había gestionado más o menos bien todo el tema del tiroteo en Florida con propuestas que ha conseguido sacar adelante ha conseguido hacer cosas inmediato, después también propuso todo aquello de armar a los profesores que ha sido más polémico, pero incluso en algún momento pareció que hasta estaba llevándole la contraria a la poderosa Asociación Nacional del Rifle, algo que en un presidente republicano tiene mérito yo creo que las últimas semanas le habían ido bien y se había reflejado incluso en las encuestas de aprobación y tiene esta capacidad de boicotearse a sí mismo, de cuando las cosas van bien, entonces lanza estos tweets o no sale a actuar como tiene que actuar cuando hay este tipo de caos dentro de su casa blanca lo cual acaba perjudicándole al mismo porque llevaba una temporada muy buena y cuando el presidente hace cosas bien también tenemos que decirlo, y de repente él mismo se pone esta nube oscura sobre su cabeza en lugar de decir, ¿saben qué, señores? Hay una investigación abierta, hay una investigación abierta que además es por el bien de Estados Unidos, vamos a ver qué hizo Rusia en las elecciones, vamos a hacer pagar a Rusia por lo que ha hecho en las elecciones y vamos a prohibir que esto se vuelva y a tomar medidas para que esto vuelva a ocurrir en el futuro. En lugar de hacer esto y tener calma y decir, como yo soy inocente, me da igual que avance la investigación, esto es por el bien del país, tiene estos, estos tropiezos, estos gritos, estos tweets que hacen que pierda totalmente las formas y que pierda también ante los ojos de mucho la razón, porque de nuevo actúa como si fuera culpable, y acaba perjudicando a su propia presidente y ahí es la parte que nunca voy a entender de Donald Trump porque yo soy de las personas que no cree que sea tonto pero cuando uh -huh. hace estas cosas se está perjudicando a sí mismo en semanas que habían sido muy buenas o que yo creo que habían sido muy buenas
2: Y yo no quiero dejar de pasar el comentario si volvemos a tocar el tema de, del tiroteo en Parkland en la Florida cuando el presidente dijo que él habría corrido a la escuela aún sin llevar armas Estos son los tipos de comentarios que yo no entiendo de nuestro presidente Bueno, sí, está bien que lo que hizo el oficial no es lo más correcto, que se critique al oficial, pero decir el protagonismo que quiere dar el presidente de decir, bueno, yo como héroe, yo, 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 yo. yo, yo pero vamos, señor presidente, si usted nunca sirvió en el ejército de nuestro país, nunca se ha enfrentado a nadie, nunca ha hecho nada eh, con, con un arma que sepamos hasta el momento, entonces, ¿por qué ponerse en ese en ese escalón de, de héroe de, de, de que yo soy el que hubiera hecho todo, todo lo mejor cuando sabemos que tiene un problema de obesidad, que lo ha dicho su propio, eh, su propio médico, que a lo mejor no hubiera ni podido correr tres metros para llegar a la escuela? Es, es que esas son las cosas que uno dice, ¿por qué?, Ah.
0: Hubiera, hubiera llegado al día siguiente
2: el mismo creyó ahí voy, que... ahí voy
0: es
1: que, el, el problema tienes toda la razón es que se creó una controversia análisis, claro.
2: claro, se creó una controversia que, no que bueno, vamos bien, estás escuchando a los estudiantes has traído, hubo un, un una sesión, eh, una audiencia muy muy poderosa con estos niños, con sus padres, donde el presidente tuvo que someterse a escuchar a, a padres que le qué dijeron. Qué esa audiencia. Esa audiencia estuvo y qué, qué bien lo iba y qué bien lo hizo. Para el otro día salir a decir que él hubiera corrido a salvar a los estudiantes. Eh, eh, esas son las cosas que uno bueno, primero no entiende.
0: dijo Bueno, primero dijo, armemos a los maestros, sí, cosa claro. que, que insiste, insiste, en ese, insiste en ese asunto. Sí,
2: pero recordamos que eh, en
0: la sesión
1: eh, lo dice respondiendo increíble. a la propuesta de un padre. Claro. Yo siempre, siempre pongo sí, el pero aquí. Sí, Después sí, sí, es sí. cierto que ya se lanzó él mismo con uh -huh. las propuestas y dando la razón a la Asociación Nacional del Rifle. Pero esas dos horas que duró esa sesión con los padres, en las que el presidente además escuchó, algunas declaraciones que eran muy críticas contra él, algo que no siempre suele hacer. ¿no? Nunca su su suele tener esta piel tan dura como para aguantar. Y aguantó allí y, y asintió con la cabeza y, y reconfortó en los momentos que tenía que hacerlo y respondió a esta petición de uno de los padres de, por favor, armen ustedes a los profesores para que ningún hijo vuelva a morir como, como el mío. Esta fue la primera reacción. Yo creo que por eso insisto, en los espacios en los que hay que darle crédito, hay que dárselo, estas dos horas fueron muy poderosas, uh -huh. yo nunca había visto algo así en la Casa Blanca, en directo con las cámaras de televisión, con la respuesta del presidente, y por eso que se hizo que Barack Obama también se reunió con los padres de y, y supervivientes, por ejemplo, de Sandy Hook, de, de la escuela de primaria, pero no lo vimos en televisión, el momento poderoso se creó ahí, cuando se hizo en directo, y cuando hace las cosas bien, hay que dárselas, pero después tiene siempre una manera de horas después, o días después, o momentos después de darle la vuelta a la tortilla otra vez y que estemos aquí hablando de A, la
0: hamburguesa. a la hamburguesa
1: Yo me quedo la con la tortilla León, yo, 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 yo también, tortilla pero te aseguro
0: patatas. que Donald Trump, Donald Trump se queda eh, con la hamburguesa, con claro que sí. una, dos o tres o como hasta cuatro yo. hamburguesas. Debería la verdad regresar a la tortilla para que pueda correr como una gacela la próxima vez que haya una emergencia Bueno, pues hasta ahí nuestra primera conversación en el Gapest. Ahora vámonos a una entrevista que tenemos auténticamente interesante Está usted escuchando el Gafes en Español. Soy Leon Krause esta semana con Dori Toribio y Janet Rodríguez desde Washington, D.C. El, de el día de hoy nos acompaña el secretario de Estado de California, Alex Padilla. Padilla es hijo de inmigrantes mexicanos, es una de las figuras hispanas y francamente no hispanas más importantes de la política en California, del Partido Demócrata en California y en el país. Secretario, ¿cómo está?
3: Muy bien, muy bien. Este, Gracias por... Termino el programa y uh, saludos a todos los escuchas
0: Al contrario, hay, hay muchos temas que tratar con usted, pero quiero empezar por un asunto urgente que es el censo. Yo estoy seguro de que muchos de nuestros podcast escuchas, de la gente que nos está escuchando en este momento, deben estarse preguntando el censo. ¿Por qué es importante, urgente el censo? ¿Qué está pasando? Eh, lo cierto es que, bueno, el censo es enormemente importante y está pasando algo potencialmente muy grave. ¿Por qué está usted preocupado por el censo, secretario?
3: Sí, aunque faltan dos años para participar en el censo, uh, que se habrá a, a cabo el, en el año 2020, las preparaciones para el censo han comenzado y desafortunadamente uh, van. Uh, atrasados. Así es que es un gran riesgo para no solo nuestra comunidad y el estado de California, sino uh, en todo el país. Si no hay uh, el nivel de participación en el censo suficiente, eh, pone en cuestión no solo... Uh, los fondos federales que reciben cada estado y nuestras comunidades, fondos, por ejemplo, para uh, programas de salud, para infraestructura, para el sistema de educación y viviendas, etcétera. Pero el censo también es lo que determina nuestra representación en el Congreso Federal. Depende del censo, uh, se decide cuántos representantes per le pertenecen a cada estado. Uh, y dentro de esos estados, los datos del censo son utilizados para formar los distritos, para uh -huh. tener la, la, las poblaciones balanceadas en cada distrito y, y mantener uh, la voz política uh, que merece cada comunidad. Así es que uh, estamos uh, muy preocupados que las preparaciones van atrasadas y actualmente hay un, uh, una decisión que se tienen que tienen que hacer a nivel federal porque el presidente ha, ha sugerido que se agregue una pregunta en el censo federal pidiendo la ciudadanía de cada persona en el país uh, y, y, y nuestro temor es que tendrá el efecto de intimidar Uh, y que muchos, muchos inmigrantes, ciudadanos o no, uh, o, o legales o no, uh, van a decidir no participar en el censo por uh, por esa pregunta y, y nos va a tener el, el, el daño que les expliqué.
0: Y evidente, evidentemente, eh, Dori, si, si no te cuentan, no cuentas. Ese es el gran problema con este asunto del censo de Toribio.
1: Sí, siempre pasa bajo el radar y al final es cierto que el censo es uno de los asuntos fundamentales en cualquier tipo de convocatoria electoral, pero quería preguntarle, secretario Padilla, por explicarlo claramente a nuestros oyentes, ¿a qué se debe exactamente esos retrasos? ¿Se debe a la inclusión de esta pregunta sobre la ciudadanía o hay más factores? ¿Por qué se está retrasando la preparación del censo? Sí, no,
3: esta, pre esta pregunta de la ciudadanía la, 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 es el, el último Uh, uh, preocupación. Uh, desde el año antepasado, el Congreso ha limitado el presupuesto de la agencia del censo. Así es que no han tenido suficiente personal uh, para prepararse. Y, por ejemplo, cada vez años se revisita el, el formulario, las preguntas, etcétera, y, y se hacen pruebas, se hacen encuestas para calar. Uh, la calidad de participación. Uh, si se pregunta esto de esta manera o de otra manera, uh, esos pruebas no se han hecho y, y vamos ya casi uh, al año 2020 uh, sin saber si estamos haciendo las preguntas uh, de la mejor manera posible. Uh, también hay falta de personal en el departamento, inclusive, el director o la directora del censo, el, el director pasado, uh, dejó el puesto el año pasado y en, anunciando su uh, salida, dijo que le preocupaba, preocupaba bastante uh, la falta de recursos de preparación uh, para el censo. Casi un año después, uh, el presidente Trump no ha nombrado uh, a alguien que que tome ese puesto tan, tan importante dentro del Departamento de Comercio. Y uh, uh, para mí eh, eh, es obvio, eh, eh, están uh, uh, completamente comprometidos a un censo que no cuenta a las, a las comunidades, las, las poblaciones más vulnerables, inclusive nosotros.
2: Y secretario, ¿quién y cuándo finalmente tendrá que decidir si esta pregunta de la ciudadanía se hará en el censo del 2020?
3: Uh, dentro de otro mes tiene que decidir el Departamento del Censo uh, si agregar esta pregunta o no. Así es que estamos trabajando todo lo posible para influenciar esa decisión uh, por manera de, de, del público y, y, y también las voces de, de nuestros representantes uh, en el Congreso. Uh, esta pregunta de ciudadanía se ha preguntado al pasado. Pero ya hace más de 50 años que fue eliminada del, del, del censo que tomamos cada 10 años por el efecto que tomó en el pasado de, de, uh, de, de un nivel más bajo de participación de, de la comunidad inmigrante y otras comunidades uh, vulnerables. Es decir, que expertos pasados, directores del Centro pasados, demócratas y republicanos, presidentes en el pasado de, de ambos partidos, han elegido no uh, agregar esta pregunta otra vez, hasta hoy en día que vemos a este presidente Trump uh, que, que amenaza a nuestra comunidad cada día uh, y uh, el pretexto de la pregunta este año es tratando de encontrar eh, el fraude electoral que existe que en verdad realmente no existe, pero en su mente sí existe. Uh, es un pretexto, yo creo, para tener nuestras comunidades con esta pregunta y estamos opuestos.
0: Eh, vamos a, a cambiar a cambiar de tema, secretario Padilla. Viene Donald Trump a California en las próximas semanas y todos estamos temblando, francamente, acá en California. Eh, viene viene a, a San Diego, viene también a Los Ángeles. Eh, por ahí alguien en Político.com lo describía como el tour de alucinación de Donald Trump. Eh, ahora con, con, con su con su obsesión con la seguridad fronteriza y el muro y, y demás. Eh, yo yo quiero preguntarle sobre la visita de Trump a California pero sobre todo si cree que y tomamos también eh, eh, el asunto del censo para, para esta pregunta eh, si cree que hay una suerte de política venganza de la administración Trump contra California y contra otros estados eh, eh, eminentemente demócratas, usted cree que en estos años también eh, o en, esto, en estos meses ha habido eso, ha habido una, una política de venganza en función de la comunidad migratoria eh, el gobierno de California, ¿qué, qué opinas?
3: Uh, eh, claramente, eh, es, es una administración de venganza, no, no de, de burlarse de nosotros, no de quejarse de California, sino uh, creo que en parte fue uh, un, la resulta de los resultados de su elección. Uh, California no votó por él, uh, California del Estado... Uh, con el, la población más grande en todo el país, California con la población más diversa de todo el país y con una población de inmigrantes más grande que cualquier otro estado en el país. Fíjense en cada póliza que, que ha tratado de lograr el presidente, uh, la reforma de, de los impuestos, un daño para las familias de tra trabajadores de California más que cualquier otra población, que cualquier otro estado. Mm. Uh, quieren uh, terminar uh, el, el programa de seguro médico de Obama, uh, nadie va a ser afectado más por lo peor uh, que el estado de California. Las amenazas contra la comunidad inmigrante, uh, nadie sería afectada uh, más que el estado de California. Y el impacto de las uh, actividades uh, más agresivas de ICE, Uh, nada siente el, el temor más que las familias aquí en California, si es que si, si espera una muy cordial bienvenida cuando llegue a, a Los Ángeles, ese Diego, uh, le, le, le va a chocar lo que verdaderamente va va a ver, Dori.
1: Y hablando de obsesiones de Trump, secretario Rusia, quería preguntarle por la ciberseguridad, porque las agencias de inteligencia de Estados Unidos ya han concluido que Rusia intentó interferir en las elecciones de 2016, advierten de que lo van a hacer de nuevo en 2018, el Departamento de Seguridad Nacional ha hablado incluso de intentos de interferencia en 21 estados de Estados Unidos y hay medios de comunicación como NBC que estos días citan siete de esos estados donde Rusia intentó interferir y entre ellos está California. Y quería preguntarle, este asunto de la ciberseguridad es un asunto que preocupe en California y están ustedes tomando tomando medidas para evitar cualquier tipo de interferencia de Rusia o del país que sea o de la entidad que sea en estas elecciones de 2018?
3: Pues sí, lo, lo tomamos muy en serio. Uh, nos preocupa porque es nuestra responsabilidad defender la integridad de las elecciones. Pero uh, es importante reconocer uh, algunas cosas. En primer lugar, uh, aunque intentaron uh, uh, influenciar Uh, la, las elecciones del 2016 en California uh, no tuvieron el efecto de cambiar los resultados o, 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 o dañar los sistemas de votación. Uh, nada, nada. Uh, actividad irregular uh, hemos encontrado en el 2016. Pero tomando eso en cuenta, sabemos que los rusos y, y cualquier otra persona va a aprender de lo que uh, pudieron hacer en 2016 y, y tratar de diferente forma, de, de forma más uh, comprensiva en el 2018, este año, en el, en el año 2020 y en adelante. Así es que tenemos que seguir preparándonos y, y asegurándonos uh, lo más posible. Uh, también, Re reconocer uh, la distinción entre uh, si los esfuerzos de manipular el voto o cambiar los resultados que no fueron exitosos en el pasado es una cuestión muy diferente que reconocer los esfuerzos, los esfuerzos de los rusos de, de dar mala información y crear confusión o caos en la mente de los votantes o falta de confianza en el sistema uh, electoral. Uh, obviamente hubo un esfuerzo comprensivo en todo el país en 2016 y va a continuar. Sigue siendo, sigue continuando hoy uh, actualmente. Uh, vimos los uh, 13 rusos uh, detenidos hace 15 días más o menos uh, y, y uh, en deteniéndolos por, por los, las agencias federales vimos las pruebas de las actividades de malinformación uh, que, que, que uh -huh. se involucraron en el 2016 y tenemos que prepararnos y mejor informar a los votantes uh -huh. para poder votar con seguridad uh, este año y en adelante.
2: Secretaria, yo le quiero hacer una pregunta sobre la decisión de esta semana del juez Curiel que dictaminó que las razones de California que citan medioambientalistas no son suficientes para frenar la construcción del muro allá en el Estado. ¿Qué opina al respecto y usted cree que el Estado va a seguir luchando en contra de esta administración para que finalmente ese muro no se construya?
3: Uh, sí, des, uh, desa, desafortunadamente fue una decisión uh, que, que en cual no estamos de acuerdo, uh, pero solo es un paso en el proceso. Tenemos un uh, un gran campeón en el uh, uh, fiscal general de California, Javier Becerra, que va a seguir luchando. Y me imagino, no, no sé por seguro, pero me imagino que esta decisión a nivel local va a ser apelada uh, hasta... Uh, el nivel del corte más alto posible uh, hasta que uh, se encuentre en favor de California y de nuestro medio ambiente y francamente en favor de nuestros valores.
0: Por último, por último, secretario quiero, quiero preguntarle sobre las dos elecciones de, de enorme importancia que tendrá California este año el sucesor de Jerry Brown como gobernador y la elección entre Kevin de León, el presidente pro del Senado de California y la senadora federal Diane Feinstein, déjeme empezar con la segunda, el partido demócrata en California pues se negó a apoyar abiertamente a la senadora Feinstein el, el asunto se ha complicado interesante elección esta de pronto parecía que no, pero se ha se se ha puesto interesante. ¿Usted respalda a De León? Después de todo, California nunca ha tenido un senador hispano, a diferencia, por ejemplo, de la, de la Florida. ¿Usted, ¿Usted a quién respalda en esta elección?
3: Sí, bueno, personalmente uh, voy a ser honesto. Yo respaldo a, a la senadora Feinstein. Uh, mi primera oportunidad trabajando por el gobierno fue trabajando por ella hace 20 años. Uh, y uh, Creo que en los asuntos más claves, uh, no solo para nuestro partido, sino para el Estado y nuestras comunidades, uh, ella ha sido una, una gran campeón. Y con esos asuntos, las lo, amenazas de los rusos al sistema electoral, uh, la cuestión de, de, de ciberseguridad uh, en nuestro país, los puestos que ella lleva en, en los comités en el Senado son muy muy claves y es importante mantener su, su, su liderazgo. Nada en contra del de, de senador estatal, de León, servimos juntos en la legislatura. Pero creo que lo bueno para la comunidad latina en California es que tenemos candidatos uh, en casi todos los puestos, candidatos viables. Uh, uh -huh. Javier Becerra se, se postula por elección, uh, uh, Villaragosa para gobernador de León, para el Senado uh, Federal, Ricardo Lara para comisionado de Seguranza a nivel estatal, uh, Tony Thurman, para Menio uh, para uh, el, el superintendente de instrucción pública en California, en CACIC, cada, en casi todos los puestos estatales tenemos un, un candidato latino preparado, listo para servir, haciendo campaña fuerte y los votantes van a decidir.
0: ¿Y quién a quién apoya usted entre, entre Gavin Newsom y eh, Villarraigosa en la, para,
3: en la pues, carrera pues,
0: para pues, gobernador?
3: Pues eh, igualmente los conozco a todos, igual, eh, inclusive a <risa> John Chang otro <risa> candidato demócrata, uh, todos muy, muy buenos servidores públicos, uh, pero en mi opinión personal Uh, no el más preparado uh, y, y listo para servir en esta capacidad.
0: Bueno, interesante, interesante. Secretario, qué placer tenerlo con nosotros. Gracias. Eh, la, la, la lucha en California eh, va a dar mucho de qué hablar. Seguramente habrá oportunidad de escucharnos de nuevo. Gracias, eh, secretario.
3: Muchas gracias y uh, hasta pronto.
0: Muy interesante escuchar a Alex Padilla y analizar el papel que ha tenido California en esta resistencia, digamos, eh, frente a la administración de Donald Trump. Y creo que en el caso de California la palabra, eh, la palabra está bien usada, francamente. Bueno, vámonos ya a los broches de oro. Vamos a comenzar el día de hoy contigo, Janet, adelante.
2: Pues yo quiero regresar a la política para el broche de oro, regresando a este movimiento de Me Too, que una vez más ha tenido pues éxito, por así decirlo, y en este momento en el estado de Arizona. Esta semana hubo una contienda en Arizona y unos resultados interesantísimos. Allí Steve Montenegro, un republicano salvadoreño que nació en El Salvador y migró a los Estados Unidos cuando tenía cuatro años, y que se ha hecho carrera como un republicano conservador, eh, ministro de su iglesia, pastor, eh, pues extremadamente religioso, de fe en familia... Y perdió las elecciones porque porque una jovencita que trabajaba en el senado de eh, estatal de Arizona lo acusó de tener una relación amorosa de él con él a través de mensajes de textos de que se mandaban mensajes insinuantes los unos a los otros él negó las acusaciones en su momento y después dijo que bueno que sí que reconoció que esos textos eran de él lo interesante de todo esto es que Steve Montenegro iba a reemplazar aquí en el Congreso de los Estados Unidos a Ted Franks, otro republicano que también tuvo que dejar su puesto por acusaciones de acoso sexual a sus staffers, a muchachitas que trabajaban con él. Entonces fue un efecto dominó que finalmente tumbó a un republicano que de haber ganado las elecciones en Arizona esta semana tenía una contienda ganada para llegar al Congreso de los Estados Unidos. Este es un joven que tenía una carrera muy brillante en Arizona a pesar de que en ese estado en los años 2012-2013 hizo, se hizo nombre por apoyar la SB 1070, se hizo nombre por apoyar leyes extremadamente restrictivas y antimigrantes y así todo, tenía muchísimo apoyo pero nuevamente hemos visto que ya estamos en un punto donde le está costando a congresistas y a eh, y a candidatos que tenían candidaturas eh, virtualmente ganadas, el puesto al Congreso de los Estados Unidos. Así que con eso cerramos con el Me Too que ya está dando resultados, diría yo
0: en el mundo de la política bueno, como yo sé cuál es el broche de oro que tiene entre manos Dorito Olivio, voy a, a tomar la palabra ahora para hablar del mío que no es eh, tampoco alejado del mundo de la política, la cadena de tiendas eh, y, y creo yo que esta es una noticia de verdad eh, enorme porque refleja también ya reacción del mundo empresarial al debate de la compra y tenencia de armas, la cadena de tiendas Dick's Goods, que es sin duda alguna una de las más importantes, una de las principales de Estados Unidos cuando se trata de la venta de este tipo de, de, de productos, eh, por supuesto productos deportivos que, que, que no hacen daño a nadie, inofensivos, pero productos que hacen daño a mucha gente como las armas, ha decidido dejar de vender rifles de asalto, como el que en su momento se utilizara precisamente en la masacre allá en Florida, el famoso AR-15 y eh, pues eh, otros eh, rifles de esta índole ha decidido Dick Sporting Goods eh, a pesar de la de la avalancha de críticas de los ultraconservadores y de los simpatizantes de la NRA, ha decidido dejar de vender estos rifles de asalto. Y esto se une a la reacción de eh, otras eh, pues auténticas instituciones del mundo corporativo estadounidense, como es eh, el caso de la agencia de renta de autos Hertz, mm. que como otras agencias de renta de autos está pues, desapareciendo porque Uber y Lyft de verdad se están llevando esas esas industrias a otro a otro tiempo pero bueno, esa es otra discusión Medlife Insurance y la propia Delta Airlines eh, de eh, empresas que a su manera le han dado la espalda a la NRA después de eh, la terrible masacre en la Florida y yo creo que esto pues eh, refleja eh, o por lo menos uno esperaría que esto comience a reflejar un cambio, no solamente en la opinión pública estadounidense, sino también en la manera como responde eh, ese gran poder que en Estados Unidos es don dinero. Cuando las empresas empiezan a tomar acciones sobre un asunto de política pública, eh, las cosas empiezan a cambiar. Eso no me cabe la menor duda. Pero ¿por qué lo han hecho? ¿Por qué están cambiando Delta, Hertz, MedLife y ahora de manera muy polémica y peligrosa para ellos desde el punto de vista del negocio Dick de Sporting Goods? Bueno, porque creo yo que la opinión de los estadounidenses también está eh, cambiando en algunos casos y consolidándose eh, en contra de esta, de esta eh, locura que son las armas en Estados Unidos. 70% de los estadounidenses apoya al día de hoy leyes más estrictas de compra y tenencia de armas y como se trata de ciertos cambios específicos el, el, el apoyo a, a, a leyes más estrictas es todavía mayor así que las empresas no son tontas se dan cuenta dónde está el pulso de sus consumidores y de ahí que estén tomando estas decisiones que a mí en lo personal no sé a ustedes me deja pues no solamente satisfecho sino esperanzado
1: es extraordinario qué, qué buen broche has elegido león porque además estos días leía una encuesta de florida en la que miden el índice de aprobación de la Asociación Nacional del Rifle y ha caído a un 35% en Florida, que era uno de los estados donde eh, la Asociación Nacional del Rifle siempre ha tenido una grandísima popularidad. Y esto solamente en un espacio de dos semanas. Habrá quien nos escuche y diga, bueno, pero eso no es nada. Hasta que el Congreso no haga algo, no se cambien las leyes en Estados Unidos, no se eviten estas masacres, estos cambios no significan nada. Y no, hay que verlo desde aquí, estos todos estos cambios políticos, sociales, estas voces de estos chavales supervivientes que aún ni siquiera tienen 18 años y están haciendo tantas cosas inmediatamente después de una tragedia, todo esto es nuevo y todo esto ya es un cambio. Es algo que no habíamos visto hasta ahora. Y aquí estamos dos semanas después del tiroteo en Florida todavía hablando de este asunto y esto también es nuevo porque otras veces cuatro, cinco, seis días después pasamos la página, sobre todo los medios de comunicación y empezamos sí. con otras noticias y otros titulares y aquí se... Seguimos con los cambios, con los aplausos, con los cambios de tendencia, los debates en el Congreso, las propuestas del presidente de Estados Unidos. Lo que está pasando es extraordinario y es excelente que lo subrayemos así en el
2: Cuphead. Y ojalá que sea un cambio permanente, porque recordemos que después de Sandy Hook, Dick Sporting Good... Frenó temporalmente la venta de ciertas armas y después cuando se dieron cuenta que no les fue tan bien, que hubo mucha repercusión por ese eh, por, por lo que hicieron en ese momento, pues volvieron a vender las armas. Ahora dicen que sí, que esto va a ser, dirá eh, la directiva de exporting Goods, dice que va a ser algo permanente, pero bueno, ojalá que así sea.
0: Me quedo con la con la declaración de Edward Stack, este hombre de 63 años de edad que encabeza la empresa que, por cierto, fundó su padre. Así que estamos hablando de una empresa familiar que, para, para, para la familia Stack. Esto es algo auténticamente personal, decía el señor Stack. Cuando vimos lo que ocurrió en Parkland, nos eh, dolió profundamente. Amamos a estos chicos y la manera como se han manifestado. Basta. Eh, nos, nos llegó profundamente. Vamos a um, ahora a cambiar y a decirle a la gente que este es nuestro punto de vista. Y tenemos la esperanza de que la gente cambie también de parecer. Bring people along into the conversation, decía el señor Stack. La verdad, palabras, pues, eh, muy claras. A mí, insisto, esto me llena de esperanza. Bueno, vámonos ahora con Dori Toribio y su broche de oro. Para cerrar con un poquito. Eh, un poquito de, de, de sabor y de, de tranquilidad y vamos y de a relajarnos alcohol. un poco y de con alcohol, alcohol. Pa, para, de, para decirlo con claridad con un poquito de alcohol
1: mi tema a pesar es algo de que
0: es temprano es es temprano
1: pero no importa no, no, nunca es mala hora para esto porque el tema es más nunca. trivial pero igual no lo es tanto porque ha generado un gran debate en las redes sociales y eso es lo que a mí me ha hecho escoger este tema para traerlo aquí como, como broche del programa. Y es que eh, la compañía de whisky, Johnny Walker, aprovechando que estamos en marzo y que en marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y además aquí en Estados Unidos es el mes de la historia de las mujeres, han decidido... Vender una botella de whisky edición limitada con la etiqueta negra que en lugar de llevar a Johnny Walker en la etiqueta va a llegar una versión femenina de Jane Walker. Y será la etiqueta así, se va a vender durante el mes de marzo y la compañía dice que quiere así, después de 200 años de historia de esta compañía de whisky, que quiere así adaptarse a la modernidad y a los debates que están teniendo lugar ahora en, en la sociedad. Quiere que sea una especie de símbolo del progreso. Claro, no todo el mundo ha interpretado para bien esto. Hay todo un debate en las redes sociales de muchas mujeres que dicen que para qué, que yo no necesito que haya otra mujer en una botella de whisky para poder beber whisky tranquilamente cuando a mí me apetezca o que no necesito que una compañía me utilice como elemento de marketing para vender eh, estas cosas. Pero eh, lo cierto, yo prefiero eh, casi enmarcarlo todo más dentro de todos estos pequeños movimientos de cambio que estamos viendo en estos tiempos. Que sí, a todo le podemos buscar un lado negativo y un lado de marketing, incluso un lado político. Pero eh, también le podemos ver la perspectiva social. Por ejemplo, Kentucky Fried Chicken, también hace solo unas semanas, utilizó por primera vez eh, una mujer para interpretar al coronel Sanders, a, a la cantante de, de Country, Arriba a McIntyre para interpretar al, al coronel y eso también era la primera vez que ocurría. Y también a mucha gente le sentó fatal y dijo que eso para qué, que las mujeres no necesitamos hacer estas cosas para conseguir la igualdad, pero al final son cambios sociales, es romper estereotipos, es crear sorpresa y es, y por eso traigo el tema aquí, poner el debate sobre la mesa para que por lo menos se hable de ello. Así que para quien quiera que sepa que este mes de marzo tiene la opción de tomarse un whisky Jane Walker en vez de Johnny Walker. Vamos a ello,
2: Dori, tú y yo ahora vamos a comprar la botella. No, sé, no, es, no es mala idea para cerrar
1: la semana.
0: Mientras, mientras sepa como el Johnny Walker... A mí que eso me pongan es lo importante enfrente lo que final, sea. No. <ríe> Exactamente. Jane, Johnny, whatever, Joey. A mí que me pongan enfrente <ríe> un buen whisky y yo soy feliz. Bueno, gracias a, a Dorit Olivio eh, por ese precioso eh, broche de oro que nos deja, pues, con cierto, con cierto antojo, debo, debo confesarlo. Además, uh -huh. pues uno puede decirlo con toda tranquilidad se y naturalidad. Uh -huh. Híjole, hazme el favor, ¿verdad? El que debería tomarse un eh, Jane Walker pronto es Jared Kushner, me parece, porque. <ríe> En fin, bueno, ya lo platicamos. Enviamos bueno, otro a Müller, eh,
1: León, que, que, que brinden. El...
0: Pero azul, pero azul.
1: <risa>
0: <risa> Un Jane Walker azul para el maestro Müller. Bueno. Amigos, con eso llegamos al final. Gracias por estar con nosotros. Eh, les recordamos eh, que pueden suscribirse a nuestro podcast, ojalá que lo hagan. También les eh, agradeceremos si nos regalan estrellas en las distintas eh, plataformas que tenemos. Nuestro Twitter es arroba el Gapfest, el mío personal arroba león K-R-A-U-Z-E. -E. ¿El tuyo, Dori?
2: Arroba Dori Toribio.
0: Así de sencillo. ¿El tuyo, Janet?
2: Arroba Jan Rodríguez TV.
0: Perfecto, le agradecemos a Paulina Velasco, Andrew Parsons, Mario Ochoa. Soy León Krause desde los estudios de Univision en Los Ángeles. La próxima semana prometo estar completamente recuperado. Hasta la próxima. Desde los estudios de Univision en Los Ángeles y desde Washington DC están Janet Rodríguez de Univision y Dori Toribio de Cuatro. No sé si puedo. Creo que hay que hacerlo otra vez porque se me salió ahí un gallo horrible. ¿Dónde sí está, Jared? No, no, así no se puede.
1: ¡Ay, Dios mío, Dios
0: mío! <ríe>